0: Bom dia, irmãos. Nós estamos iniciando mais uma exposição dentro da série Heróis da Fé, que é uma programação da Escola Bíblica Alameda, do Centro de Educação Alameda. Nós estamos presencialmente na Igreja Batista Alameda, na Avenida Júlia da Costa, 2225, e estamos conectados com você através do nosso canal do YouTube. Nós agradecemos aos que estão conosco aqui presentes, aos que estão conectados. Meu nome é Cláudia Nicolau, eu sou esposa do pastor Miguel Nicolau, do Centro de Educação Alameda. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Nós pedimos, Deus, que a tua mão esteja pousada sobre nós e que nós possamos ser inspirados pela tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, que nós ouçamos a, a Tua voz, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos guia, e que nós possamos estar com a Tua presença sobre nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Muito bem, hoje, seguindo a sequência dos heróis da fé já ministrados aqui, que foram Abel, Noé, Abraão e Moisés nós vamos falar sobre a vida de Raabe. Raabe não é muito conhecida, Raabe não é tão falada como Moisés, Abraão, mas Raabe também é considerada uma heroína da fé, porque ela foi muito usada por Deus para os seus santos propósitos. E antes de conhecermos mais sobre quem foi Raabe, vamos contextualizar Raabe dentro da história na Palavra de Deus. Então, é, vamos partir de Moisés, que foi o último falado aqui. Moisés, vocês sabem, foi aquele que tirou o povo do Egito, da escravidão de mais de 400 anos. Ele foi chamado, por isso, o libertador. E ele foi aquele que guiou o povo durante 40 anos pelo Egito em direção à terra dita prometida por Deus, onde manava leite e mel. Essa história já é conhecida, né? E muitos, muitas foram as adversidades que Moisés enfrentou junto com seu povo na travessia do deserto. Mas Deus sempre esteve com eles. Deus sempre sustentou Moisés e seu povo, porque havia uma promessa de que eles chegariam à Terra Prometida. E antes de chegar à Terra Prometida, pouco antes, Deus recolheu Moisés. Deus levou Moisés e... No lugar de Moisés, Deus colocou é, Josué. Josué, para também contextualizar um pouco, Josué não era parente de Moisés, ele era auxiliar de Moisés, mas ele foi criado pela família de Moisés, porque a família de Josué, os pais de Josué faleceram quando Josué era muito pequeno. E a família de Moisés acolheu Josué e foi criado como se fosse da família. Então, Josué era próximo de Moisés e é, era auxiliar de Moisés durante todo o tempo que o sacerdote, então, guiou o povo pelo deserto. É, Josué era filho de Num, né, como ele é chamado na Bíblia. Bom, sendo é, escolhido Josué é, e Moisés tendo morrido, Deus falou a Josué, como está escrito em... Josué, capítulo 1 a partir do versículo 1 e é neste livro de Josué que está descrita a história de Raabe. Então, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vejam aqui que Deus está falando a Josué como falou a Moisés quando ele ungiu Moisés para que fosse pelo deserto. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite." Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como nós vemos aqui, Deus está dizendo... O que eu fiz a Moisés, eu farei a você. Continuarei com a mesma promessa agora através de ti. Mas Deus alerta. Faça a mesma coisa que Moisés fez. Me obedeça, medite na palavra, fale da lei de Deus dia e noite. Havia uma promessa, mas havia também um princípio a ser cumprido uma obediência. E, então, Josué vai cumprir aquilo que Deus ordenou. O povo de Israel não era um povo que era dedicado à guerra, eram pessoas comuns, embora, durante a travessia no deserto, eles tivessem enfrentado povos, como na, batalha, na memorável batalha contra os amalequitas, que era um exército fortíssimo e que foi vencido pelo povo hebreu. Então, eles não eram... É, um exército, né? eles eram um povo que tinha sido treinado, inclusive por Josué, para isso, mas a vitória deles não vinha na força do seu braço, embora eles lutassem, eles não ficavam parados e venciam, eles faziam a parte deles, eles lutavam, mas Deus é quem dava a vitória a eles. E Deus tinha dito, então, a Josué, avancem. O que fez Josué? Josué não foi na força do seu próprio braço, mas Josué também não ficou parado. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ele fez a parte dele. Josué, então, mandou dois homens à cidade para que, fosse, que fossem espiar a situação da cidade. Ora, mas não era Deus que ia dar a vitória? Precisava isso? Sim. Por quê? Porque Josué não enfrentou de qualquer jeito, embora Deus tivesse prometido como nós não devemos fazer as coisas de qualquer jeito, mesmo Deus tendo prometido como será a nossa vida. Está escrito em Josué, capítulo 2, versículo 1, Descitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Aqui, é, eu vou fazer um parênteses, porque o povo de Jericó, de acordo com a Bíblia, eles estavam com o coração derretido de medo. Vejam, Josué vinha caminhando com esse povo pelo deserto, tendo vitórias, não havia derrotas até então, o, as pessoas sabiam que vinha ali um povo que tinha somente vitórias. Uns pensavam eram fortes, outros diziam, obedecem um Deus estranho, um Deus que não se vê, mas, de toda forma, temiam, sem saber até por quê, mas temiam porque eles eram vitoriosos. E estavam próximo de chegar, dizia-se, estão próximos de chegar às portas de Jericó, que era uma cidade muito fortificada, né, e que, mas que eles, o povo tinha muito medo. E aí, nesse contexto, então, é que entra Raab. Quem era Raab? Muito bem. Quando a gente pergunta uma coisa sobre uma pessoa, sempre tem uma frase, um adjetivo, um lugar, uma referência que define aquela pessoa. Vamos imaginar nós aqui, chega uma pessoa ali na portaria e pergunta quem que é um tal de Sebastião Brito? O que vai definir? Todos nós sabemos. O pastor Sebastião Brito Neto é o nosso pastor-presidente da Igreja Batista Alameda. Isso define para nós, define para todos, embora ele tenha inúmeras qualidades, essa frase definiu o pastor Sebastião aqui para nós. E quem era Raabe? Raabe, já sabemos, moradora de Jericó, mas a Bíblia define em todas as vezes que se fala sobre Raabe, Raabe era uma prostituta. É só isso que a Bíblia fala. Não fala que ela é bonita, feia, jovem, velha, alta, baixa. Só diz que Raabe era uma prostituta. Muito bem, uma prostituta, uma mulher sem credibilidade, sem moral, sem voz. Né? E aqui a gente se pergunta como que uma prostituta pode ser heroína da fé? Como é que Deus escolheu uma mulher dessa? E aqui nós vemos a resposta que está em Hebreus 11, 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, qual é a resposta de Deus ter usado a vida de Raabe? A fé de Raabe. Esta é a chave de Deus. E isso nos traz um ensinamento, que Deus não olha para nós como nós fomos, não olha para nós como nós éramos, mas sim olha para o nosso coração, para a nossa fé e para aquilo que nós nos tornamos quando nós conhecemos o Senhor. Foi isso que aconteceu com Raabe. E Raabe, como nós, ela ouviu dizer Raabe, ela ouviu dizer que havia um povo que vinha ali, guiado por um deus, cujo nome estava acima de todos os nomes daqueles deuses que eram, então, conhecidos, que tinha vitórias, mas Raabe não viu as coisas que aquele deus fazia. Raabe não viu o mar vermelho se abrir, ela não estava lá. Raabe não viu a coluna de fogo, Raabe não viu o maná caindo do céu, como nós também não vimos. Mas Raabe creu. Raabe creu de ouvir dizer. Isso moveu o coração dela em direção a uma ação. Por quê? Porque Raabe não apenas creu. Raabe também agiu. Ela agiu crendo que aquele Deus estava certo. Vejam, o que vinha por ali não era uma coisa boa. Era a destruição da sua cidade, talvez da sua família, dos seus conhecidos. E ainda assim, Raabe creu que a vontade daquele Deus de que ela apenas tinha ouvido falar era boa, perfeita e agradável. Quantas vezes nós, irmãos, estamos diante de uma situação como Raabe, que a gente não sabe o que vai acontecer, nós estamos vendo que, pode ser, aos nossos olhos não é uma coisa boa, e a gente teme. Então, vejam um o exemplo de Raab, uma mulher que, como nós, ouviu dizer, porque nós também não estávamos lá, nós também ouvimos dizer, e a fé gigante dessa mulher fez com que ela se posicionasse, com que ela agisse, trabalhando e servindo com sua própria vida, dentro dos propósitos do Senhor, com a sua própria vida, porque a vida do povo, naquele tempo, nada valia para o rei, e muito menos a vida de uma prostituta. E ainda assim, ela enfrentou essa situação, conforme está escrito em Josué 2, de 2 a 12. E então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens, dos filhos de Israel, para espiar a nossa terra. O rei mandou, pois, dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a nossa terra. Então a guarda do rei foi até lá para tirar os homens da casa dela e os matar. A mulher, porém, havia tomado e escondido estes dois homens, os espias que Josué havia enviado, e disse... É verdade que dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Eu não sei para onde foram, e de após eles depressa, porque os alcançais. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado foram-se então aqueles homens do rei após os espias procurando pelo caminho que dá aos vales no Jordão e havendo, saído, e havendo saído os que iam após eles fechou-se a porta e antes que os perdão, e antes que os espias se deitassem foi ela ter com eles ao eirado. Ele as disse bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Sabia como? Sabia de ouvir dizer. Então, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Vejam o medo que o povo da terra, o povo dali tinha do povo hebreu porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Eu vou repetir. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito e também o que fizestes aos dois reis dos almorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo-se isso, desmaiou-se-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Isso tudo, gente, sem contar ainda a vitória do povo, né, do povo hebreu, sobre o exército de faraó, que era um exército fortíssimo, já havia dizimado e retomado muitas e muitas outras nações, era um poder conhecido como sem limite, né? o faraó era o senhor das duas terras, quer dizer, as duas que eles conheciam, o faraó mandava na força do poder do exército e que tinha sido totalmente, não, não destruído, mas totalmente destruído pelo povo hebreu. O povo não tinha noção que eles tinham morrido no mar, o povo pensava o seguinte, o rei tinha um exército, mandou atrás dos hebreus e foi totalmente dizimado e destruído. Pensem no pavor desse povo, chegando o povo hebreu às portas de Jericó. Então, Raabe disse, Agora, pois, jurai-me, vos peço. Ela está aqui se dirigindo aos dois espias. Pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Porque ela também temia. Ela sabia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Ela estava sendo usada por Deus, mas ela tinha medo. Ela tinha medo por ela, de que ela, de, de que ela morresse. Então, o que ela pediu? Misericórdia. Então, antes de sair, estes homens disseram a Rabi que ela colocasse um pano vermelho à sua porta, e a sua casa seria poupada da destruição, e assim ela fez, salvando a si e sua família. Eu quero lembrar vocês aqui da primeira Páscoa que foi celebrada ainda no Egito, quando Deus disse: Unge com sangue a soleira da porta, e a morte não chegará à tua casa, o anjo da morte passará direto por ela. Vocês vejam que existe uma relação muito parecida entre o que Deus fez no início. E o que Deus está fazendo agora, no tempo de Josué? Por quê? Porque a promessa era a mesma. Então, Deus estava fazendo da mesma forma. Deus estava fazendo a mesma coisa. Então, os espias, eles conseguiram fugir. Né? E aqui está no... no no capítulo 2, no versículo 15, como que esses espias, então, após Rabi tê-los escondido, escaparam. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, «Ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho». Disseram-lhe então os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, servindo vós à terra, não atares esse cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeste descer e não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a tua família. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja feito, e então os despediu e eles foram, e ela atou um cordão escarlate à sua janela. Então, veja que mulher corajosa, né? além de esconder, ainda pôs uma corda e ajudou os espias a fugir. E com uma promessa de que seria salva né? ela e sua casa, com um simples sinal de um cordão vermelho atado à porta, que foi assim que ela fez. Então, os espias fugiram, ficaram, os três dias, escondidos num monte, porque a guarda do rei foi atrás, foi atrás, embora não os tenha alcançado pela graça do Senhor. E chegaram até Josué e deram um relatório. Eles contaram para Josué aquilo que eles tinham espiado, dizendo, como está no versículo 23. Versículo 23. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda essa terra. Veja, eles iam combater. Eles ainda não sabiam como. Deus não tinha dado nenhuma estratégia a eles. E eles já tinham certeza. Eles, já não, eles não disseram: Deus nos dará essa terra. Eles disseram: Deus nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados de medo diante de nós. Então, Josué reúne o povo com essa notícia e diz ao povo, como está escrito no capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer, perante, a engrandecer você perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo porque Deus havia feito uma proposta a Josué, mas não havia ainda uma, uma promessa a Josué, mas ainda não tinha falado ao povo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, ao Al chegardes chegar à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e, ouvir as, e venham ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os Jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Atenção agora que vocês vão novamente se lembrar de uma coisa que aconteceu quando eles saíram do Egito. Vejam bem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. A mesma coisa que aconteceu quando Deus abriu o mar vermelho. E assim foi. No, no, já no capítulo 4, no versículo 23, está escrito, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual perante nós até que passamos para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então houve a travessia e passaram o Jordão. E tendo passado o Jordão, da mesma forma que passaram o Mar Vermelho, a pés enxutos, chegaram do outro lado e ali acamparam, já muito próximo ali, era um lugar que se chamava Campinas de Jericó. Era muito próximo às portas da cidade. Então, passaram o Rio Jordão e, por ordem do Senhor, Josué circuncidou todos os homens e, em seguida, celebraram a Páscoa. Lembrem-se que lá atrás haviam também celebrado a Páscoa. No versículo 8 do capítulo 5 está escrito, E, tendo circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sarassem porque havia que ter, após a circuncisão, uma cicatrização. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Atenção para essa passagem a partir de agora, porque diz a palavra do Senhor, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Olha que fantástico, eles tinham chegado na terra prometida, eles não comeram maná, eles vinham comendo maná durante 40 anos, é a primeira vez que aqui eles pararam de comer o maná e comeram do fruto da terra. Deus tinha prometido para eles uma terra onde manava leite e mel, fora as outras coisas, cereais, uvas gigantes que eles já tinham vistos, frutas, verduras, cereais. Então, é a primeira vez na palavra que nós vemos. E aqui está escrito no versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do, do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel... Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, eles tinham chegado, então, na terra prometida. Vejam que a, eles estão, gente, às portas de Jericó. Jericó era uma cidade com um muro gigante, muito fortificada, um rei poderoso, um exército. Eles, Deus estava cumprindo as promessas, eles estavam comendo dos frutos da terra. Mas e daí? Eles tinham que tomar a cidade. Veja como eles estavam totalmente rendidos ao Senhor. Porque eles foram fazendo, Deus falava, circuncida. Eles circuncidavam. Será que eles não pensavam, meu Deus, é a batalha? Não, eles foram dia após dia, obedecendo a palavra do Senhor. Então, após a Páscoa, Deus apareceu a Josué, que o adorou. Conforme está escrito em Josué 5, de 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava de pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, Não sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondendo, o príncipe dos exércitos disse a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Então, seguiu-se, a partir daí, a batalha de Jericó, porque Deus deu daí, neste momento, o que deveria, como deveria ser essa batalha. Ora, como está no capítulo 6... Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Além de ser uma cidade com um muro altíssimo fortificado, eles trancaram a porta. Ninguém entrava, ninguém saía. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei já na tua mão Jericó, o seu rei inclusive e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez em silêncio assim durante seis dias estratégia estranha né fica andando em volta de uma cidade quietinho como é que vai cair esse, como é que vai entrar nesse muro e Deus seguiu sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia rodearei a cidade sete vezes em silêncio será estratégia estranha ainda e os sacerdotes, então, tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, assim foi. No sétimo dia, depois de darem uma volta em silêncio, em volta da cidade, eu fico imaginando que o povo, quando eles estavam com notícia de que estavam vindo, já estavam apavorados, imaginam aquela gente em silêncio, dando volta em volta da cidade. Né? No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e, da mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes em silêncio. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor já nos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá a Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, assim foi feito. As trombetas tocaram, o povo gritou... O muro caiu, os homens entraram, os de dentro, morrendo de medo, morreram todos. Os hebreus entraram e mataram todas as pessoas, inclusive os animais. A, aí, o que aconteceu? O que que a, a única casa que não foi abalada foi a casa de Rabi, que tinha o cordão escarlate, o cordão vermelho, atado na porta, ou seja, Deus poupou a Raabe através da ordem de Josué. Está escrito no capítulo 6, no versículo 22. Então disse Josué aos homens que espiaram a terra, entra na casa da mulher, a prostituta, e tira-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os, os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e ela habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a Jericó. E assim nós vimos como que Raabe, sendo prostituta, creu no Senhor e serviu a Deus para os seus santos propósitos. Raabe está na linhagem de Jesus, ela é a bisavó de Davi, né? Como está em Josué 6. Desculpe, como está em Mateus 1, de 5 a 6. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacó, e Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamara, Pérez e Azera, Pérez gerou a Isron, que gerou Arão. Arão gerou a Minadab, que gerou a Naasson que gerou a Salmão. Salmão casou-se com Raabe e gerou Boaz, este de Ruth, gerou Obede e Obede a Gessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão de sua mulher, que foi de Urias. Então, Raabe está na linhagem de Jesus e foi aquela que, com sua fé, colaborou para os propósitos do Senhor. Eu concluo aqui falando de três pontos para a gente poder refletir da história de Raab. O primeiro, que Deus recebe o nosso coração e a nossa vida como ela está. Independente de quem somos, independente de quem fomos, independente dos nossos pecados na ignorância, Deus nos perdoa, nos transforma, nos usa na obra do Senhor. E isso a gente tem que sempre ter em consideração, a gente tem que sempre pensar que nós possamos, quem não ainda o fez, nos achegar a Deus, independente de quem fomos, Deus nos recebe como filhos. A segunda coisa é que tão importante quanto crer é agir. Porque Raabe, ela não ficou pensando, nossa, eu acredito que aí vem um Deus poderoso que vai acabar com a gente. Não, ela se posicionou dentro da fé dela. Ela se colocou a serviço de Deus, na dependência do Senhor, e olha que ela não estava vendo coisas boas que viriam por aí. Assim mesmo, ela se rendeu ao Senhor e aos seus santos propósitos, crendo que a vontade daquele Deus, que estava acima de todo nome, era boa, agradável e perfeita, mesmo que ela, com olhos humanos, não visse isso. E a terceira coisa é que nós não devemos avaliar o tamanho dos nossos gestos dentro do reino de Deus. Rabi não pegou em armas. Rabi não foi para frente de batalha. Rabi não fez nenhuma estratégia. Rabi simplesmente obedeceu ao seu coração através de sua fé. Rabi fez uma coisa pequena que teve um grande impacto na conquista de Jericó. Se esses espias tivessem morrido, o povo... A gente poderia dizer, não, Moisés tem mais 500 espias para mandar, vejam, a Bíblia é clara quando diz, o coração do povo estava derretido de medo, então, se isso tivesse acontecido, o povo teria se inflado, teria se levantado, então, nunca devemos avaliar as nossas atitudes, as nossas, é, os nossos gestos de obediência dentro dos caminhos do Senhor, por menor que seja, ele é muito importante, esse gesto, e ele tem um grande impacto e pode movimentar uma grande coisa dentro dos propósitos de Deus. É, nós estamos finalizando aqui, então, a história de Raab, dentro da Galeria dos Heróis da Fé, do Centro de Educação Alameda. Nós agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, também os que estiveram aqui conosco conectados através do YouTube, nós queremos convidar vocês que no próximo domingo estaremos falando sobre a vida de Sansão, mais um herói da fé. Nós é, e convidamos vocês para logo mais agora, às 10 horas, o nosso culto da manhã da Igreja Batista Alameda. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor foi conosco nesse tempo. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra chega aos nossos corações Chega aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e aquilo que Tu falas, Senhor, faz sentido para o nosso coração através da nossa fé. Nós Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa igreja. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Guia-nos, Senhor, e mantenha a Tua mão pousada sobre as nossas vidas. Amém.